1: Salut à tous, bienvenue dans le podcast. Ça fait euh, quand même quelque temps qu'on ne s'était pas euh, parlé, j'espère que tout le monde va bien. Euh, je remercie tout le monde qui s'est procuré mon livre, il y en a quand même plusieurs centaines de copies qui sont, euh, qui sont parties grâce à vous, euh, auditeurs du podcast, donc ça me fait super plaisir. Les commentaires sont très bons, euh, les retours que j'ai, euh, c'est sûr que c'est un livre que... Euh, j'ai fait entièrement par moi-même. J'ai eu de l'aide pour quelques affaires. Donc, des fois, il y a des petites affaires que les gens remarquent. Oh, il, il reste une erreur là ou quelque chose. J'essaie de corriger dans les... Euh, ce qu'on peut avec Amazon, de faire des rééditions. Donc, euh, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais mettons la prochaine personne, si je le rééditais là, la prochaine personne qui le commande va avoir la version qui a été euh, corrigée ou l'erreur a été corrigée. Mais savez-vous quoi? La dernière fois que j'ai lu un livre de Dan Brown, je trouvais des fautes d'orthographe dedans. Là. Donc, c'est... Euh ça fait partie de la game, malheureusement, on peut pas tout voir, on peut pas tout contrôler, puis euh, c'est comme ça. Fait que Ceux qui ne se le sont pas encore procurés, ça s'appelle Live Free and Die. Vous trouvez ça sur Amazon.ca ou sur mon site web, frankphilosophe.com. Donc, les gens sur Patreon, sur, euh, sur mon Patreon, l'ont vu de, depuis quand même assez longtemps. Mais euh, je le répète parce que ce n'est pas tout le monde qui, euh, qui a vu. Puis dans le fond, c'est quoi? C'est contrairement à mon premier livre. Ce pas un livre de, 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 de philo ou de politique. C'est un livre euh, sur euh, l'histoire de la musique. Donc, euh, ceux qui sont fans, puis même ceux qui ne sont pas fans, je vous dirais, l'aspect historique est quand même assez intéressant. Je pense que tout le monde peut y trouver son compte un peu, euh, peu là-dedans. Euh, donc, merci de vous le procurer, ceux qui ça intéresse Puis merci aussi de laisser un avis, si vous le commentez sur Amazon, un avis idéalement positif. Euh, puis tu sais, <rire> c'est drôle parce que des fois, il y en a qui laissent des avis. puis J'imagine que ce pas méchant que ce qu'ils font, mais tu sais, ils ne laissent pas des avis sur le produit, ils laissent des avis sur le, le travail d'Amazon ou du, le travail du livreur. Tu mon premier livre, un moment j'avais une revue négative euh, puis la, 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 le point négatif, c'était que le livre est arrivé magané. Ouais, mais Moi, j'ai pas de contrôle là-dessus, mais ce que ça fait, c'est que la, le, mon produit à moi comme tel, qui est le livre, est moins bien noté parce qu'il y a un livreur qui a endommagé le colis. Vous comprenez que ça n'a pas de sens. À ce moment-là, plaignez-vous à Poste Canada ou, euh, ou je ne sais pas trop qui, mais c est, c est, je trouve ça juste plate si je me fais pénaliser pour ça. Euh, parlant d'avis, je remercie Mélie Jade, euh, qui, est une, euh, qui, qui est une auditrice qui écoute le podcast via Apple et qui, euh, ça faisait longtemps, je n'étais pas allé voir les commentaires, mais qui dit « Allô, Frank, j'écoute tes trois podcasts. Donc, j'imagine qu'elle parle de Yann et Frank, le trio économique et le des dédomiseur. Et j'adore. Merci de prendre du temps pour faire ce podcast. C'est super intéressant et très instructif. J'ai toujours hâte à la sortie de ton nouvel épisode. Merci. Ben, écoute, merci Méli Jade. Ça me fait vraiment plaisir. Il euh, y en a quelques autres. Euh, Frank, tu es rapidement devenu ma chronique préférée. Un très bon travail de Dominique. Euh, toujours instructif et pertinent, très agréable. Émile, qui écrit très agréable à écouter, sujets qui ne sont pas véritablement discutés ailleurs dans l'univers des balados québécois, je recommande. Euh, Nick, qui écrit Frank amène l'auditeur vers une réflexion plus en profondeur et une panoplie de sujets, se faisant élevant de la pensée réactionnaire et en surface face au tourbillon des actualités apportées par les médias. Elle réalise cela humblement en vulgarisant des ouvrages philosophiques parfois lourds, mais non moins pertinents. Écoute, c'est des, des commentaires sérieusement qui me font vraiment plaisir. Que les gens qui m'écoutent euh, sur Apple, maintenant sur Spotify aussi, vous pouvez laisser, je pense, des commentaires euh, sur Twitter, peu importe où vous me suivez. Merci de le faire, sérieusement. Sur YouTube aussi, c'est, ça, ça fait plaisir, parce que des fois, on accorde beaucoup d'attention à des commentaires négatifs. Certains me disent que je le fais trop. Vous avez sûrement raison. Euh, mais c'est juste que des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi aussi, quand j'avais aucune, quand j'étais dans l'anonymat le plus total de ma vie personnelle et que j'intervenais sur aucun média, ni radio, ni podcast, ni rien, j'avais de la misère à comprendre pourquoi, pourquoi Mike Ward lit un commentaire négatif dans Sous-écoute et pète un plomb ou pourquoi tel animateur de télé réagit à un texto qui vient de rentrer. C'est juste que des fois, tu te forces pour créer du contenu, tu te forces pour lire des livres, tu as, as passé deux heures à, à, à lire et résumer un livre pour en faire, à, à en faire bénéficier l'auditoire, puis tu reçois des... Il y en a, je n'ai pas besoin de vous les lire, là, mais il y en a qui prennent le temps là, de laisser des commentaires pour t'insulter sur le, le, les plateformes, tout ça, puis c'est plate. Personne n'aime ça, mais... Ce qui est le fun, c'est de voir justement que la grande majorité euh, a des commentaires positifs, puis c'est euh, vraiment ça qui encourage à le faire. Euh, Aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous parler, en fait, c'est que je lisais, le, euh, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, le Philosophie Magazine. Euh, c'est un philomag, comme, philo comme on appelle entre nous. Euh, donc, c'est un, un magazine qui existe depuis quand même assez longtemps. Je, je, je pense que la première fois que je l'ai lu, c'est en 2007. Quelque chose comme ça, à l'époque de, de Sarkozy. Je l'ai feuilleté il n'y a pas longtemps. Ça, il, y a, il y a quand même un petit bout. Ça faisait ça faisait un moment que je ne l'avais pas euh, lu. Et l'idée du sujet d'aujourd'hui m'y est, est venue. Euh, bon, là, si vous allez en ce moment, je suis sur le site. Bon, on parle de la Tunisie. On parle, il y a un article assez intéressant sur... L'idée que le stress serait contagieux. Euh, je lisais ça tout à l'heure, c'est quand même un article assez intéressant. Là. Je, vous le, je vous le recommande. Euh, on parle de la perception du stress, c'est que le, le stress est amplifié dans des conditions de consensus entre les contacts sociaux. Donc, dans le fond, quand vous êtes dans un espèce de, de safe space, entre guillemets, c'est ce qui est paradoxal, c'est que votre quantité de stress peut augmenter. Euh, par contre, quand vous avez des relations interpersonnelles qui sont antagonistes, euh, ça peut avoir l'effet inverse. Donc, c'est-à-dire quand c'est un peu normal, c'est que quand vous êtes dans une perspective où les gens renforcent toujours vos prior », ou euh, vos, vos croyances, vos idées. Ben, vous avez tendance à, à, à renforcer ces idées-là d'un de, de point de vue personnel. Et si c'est des idées qui sont anxiogènes, ben, elles peuvent générer du stress, de l'anxiété. Et ça, c'est... Euh... Ben, en fait, de ce qu'ils disent dans l'article, c'est que euh, il y a des études en fait qui ont été faites là-dessus, là, sur euh, justement le... le, le... Ben, En fait, c'est une étude, entre autres, faite par David Crackard et euh, Niesink. Ninken Yezing, publié dans Journal of Personality and Social Psychology. Euh, C'est une étude qui a duré six mois et qui, 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 qui montre vraiment que, finalement, le, le contact euh, permanent avec des gens qui sont extrêmement. Euh, susceptible de renforcer vos, vos, vos appris. Donc, okay. prenons un exemple concret. Vous êtes climato-anxieux et vous passez votre temps à parler avec des gens qui disent que la Terre va sauter dans trois mois. Ben, c'est assez commun de penser, c'est assez logique de penser que ça va augmenter votre éco-anxiété, ça va augmenter votre stress, ça va augmenter votre anxiété et vous allez la transmettre aux autres par le fait même, par effet d'osmose de, de, ou de contagion. Fait bref, c'est pas ça le sujet, mais je trouvais que l'article était intéressant puis ça, ça valait quand même la peine de le mentionner. Mais en fait, c'est que le numéro du mois passé. Donc, dans le fond, le numéro, euh, le dernier que vous pouvez commander, parce qu'ils font encore des formats papier. Là. Euh, donc, le dernier que vous pouvez commander, euh, qui est le numéro, je l'ai, 668. Il s'appelle « Transclasse, sommes-nous déterminés par nos origines sociales? » Et puis là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est que cette patente-là encore? Je dois être franc avec vous. J'en connais des trucs sur... Euh, des trucs philosophiques de société. Puis bon, il euh, n'y a pas grand-chose en général que je vois qui me surprend, mais celle-là, je ne l'avais pas vu passer encore. Et là, euh, bon, semble-t-il que c'est un terme qui est... En fait, c'est un terme qui a été mis de l'avant par euh, une philosophe française. J'ai l'impression que les Français, en fait, ils ont 4 millions de philosophes par... Euh, c'est incroyable. On passe, à chaque fois que je cherche sur quelqu'un, ça me dit toujours « Ah, elle est, il est ou elle est une philosophe française. » Donc elle, est a forgé le concept des transclasses. Euh, ça s'est fait dans, à l'occasion d'un ouvrage qu'elle a publié en 2014. Et donc l'idée du transclass c'est quoi? C'est que ça désigne un individu ayant vécu un changement de milieu social au cours de sa vie. D'où l'idée de « transclasse » ou de « transclassisme euh, ». Ça fait référence à l'idée de quelqu'un qui se présente comme appartenant à une classe sociale de, différente de, laquelle, de celle auquel il appartient réellement. Donc, Autrement dit, la personne s'identifie comme appartenant à une classe sociale différente de la sienne, bon, pour toutes sortes de raisons. Ça peut inclure des changements de comportement, de langage, de manière de penser, de perceptions différentes, de la vie, des valeurs, etc. Moi, je lisais ça et je me disais « OK, mais dans le fond, c'est juste un mot pour décrire ce qu'on appelle la mobilité sociale ». Donc en fait le fait de, on parle souvent les barreaux de l'échelle, on a, on a euh, quelqu'un qui s'élève socialement, tout ça, bon, euh, pour, par par mérite ou par hasard, ou peu importe, là, peu importe là, les motifs. Là. Donc on, on se demande en fait, c est, c est, c est, mais, mais quel, quel était le besoin d'inventer ce terme-là À quoi ça fait référence euh, euh, ben ça, ça fait, en fait, ça fait référence à plusieurs trucs, on va le voir euh, au, au courant du podcast, mais c'est l'idée un peu aussi que c'est un, un phénomène qui est critiqué, mais en même temps vecteur de ou porteur de, 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 de victimisation. Donc, c'est-à-dire que c'est une bonne nouvelle là, pour les gens qui nous écoutent. C'est-à-dire que si vous viviez, je sais pas, moi... À, Imaginons que vous venez d'une un, petite bourgade dans le bas du fleuve ou que vous venez d'un petit village franco-ontarien ou d'une petite ville euh, dans le nord de la France, Ben, euh, en fait, vo, vo, votre père était, je sais pas moi, pompier puis votre mère, femme de ménage. Euh, vous prenez les, les métiers que vous voulez et que vous, pour toutes sortes de raisons, vous avez étudié ou vous avez parti en entreprise, vous avez eu un certain succès et vous êtes devenu, bon, euh, quelqu'un de, 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 de plus élevé socialement. Vous avez une maison, vous avez. Vous avez ce qu'on en, en bon québécois, on dit que vous avez, vous avez réussi. Hein? Euh, D'aucuns disent des parvenus de manière un peu méprisante. Mais vous vous êtes, euh, vous, vous êtes élevé socialement. Vous avez plus que ce que vos parents ont eu. Donc, vous, vous ne faites plus partie de, du même milieu social d'une certaine manière. Il y a un côté victimaire là-dedans parce que en fait, toute l'idée, c'est de, euh, de dire « Ouais, mais les gens qui vivent ça, là, toute leur vie ils vont être considérés quand même comme appartenant de la classe euh, inférieure et aussi, ils ne seront jamais capables de s'adapter au nouveau code de la classe sociale auquel ils s'identifient maintenant et duquel ils n'appartiennent pas en réalité. <rire> Donc, autrement dit, c'est un peu, en fait, c'est un peu le, le, la figure de, je sais pas, le gars qui a commencé sa vie de manière ultra pauvre et dans sa famille, on mangeait des... des, des des sandwichs à moutarde ou je sais pas trop quel plat euh, de, 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 de gens qui en arrachent vraiment. Et là, il se met à fréquenter des milieux huppés et jet set parce que là, il a, il a, il a, il a fait un bon coup d'argent sur telle affaire. Mais en fait, il, on, ce qu'on dit, c'est qu'il ne fera jamais véritablement partie de ce milieu-là. Et ce milieu-là va le, va le rejeter d'une manière ou d'une autre. Puis on va venir à des exemples après parce que c'est quand même assez loufoque là. Le point négatif, c'est que le phénomène de transclasse est un peu controversé parce que il est perçu comme une forme de tromperie ou de trahison envers sa... C'est quand même assez fascinant. C'est-à-dire que pour ceux, en fait, pour la classe de... de... C'est ça la phrase, c'est qu'ils sont doublement marginalisés, les transclasses, parce que de, du point de vue de ceux qu'ils ont quittés, c'est-à-dire, votre euh, par exemple, votre famille, vos frères et sœurs, tout ça qui, eux, sont demeurés, des, euh, des travailleurs manuels, par exemple, qui font, mettons, un salaire relativement bien, mais somme toute modeste. Euh, et vous, par exemple, vous avez fait un coup d'argent et votre, vous êtes passé dans les six chiffres et euh, vous avez maintenant... Euh, je ne pas moi, une bonne fortune personnelle, tout ça, ben eux vont vous en vouloir d'avoir trahi vos origines sociales. C'est un peu les fameuses histoires qu'on entendait avec Céline Dion, là. Ah, est-ce qu'elle a changé ou elle est toujours la même? D'après moi, elle a pas mal changé. Mais ce, le nouveau monde dans lequel vous arrivez, eux, ben, vont dire ouais mais en réalité, vous vous appartenez pas vraiment à ce monde-là, parce que ça paraît que vous venez, tu ça paraît que vous venez de la campagne, ça paraît que vous venez de la banlieue, ça paraît que. etc. Donc, dans les trucs français, on peut facilement remplacer banlieue par campagne, si on veut le mettre dans nos, dans nos termes ici, parce que là-bas, banlieue, ça ne signifie pas totalement la même chose qu'ici, que, qu d'un point de vue concret. Là. Mais bref, euh, voici ce qu'on disait dans l'article de Philosophie magazine. « La figure du transclasse fascine. Si beaucoup de gens ont l'impression, plus ou moins fantasmée, d'avoir lutté pour conquérir une meilleure place que celle de leurs parents, le transclasse, lui, est celui qui, né dans un milieu privé de capital économique et culturel, s'est élevé, souvent par les études, et qui a rejoint le groupe des dominants. Ses parcours posent une question éminemment philosophique. » À quel point sommes-nous sociologiquement déterminés? Les statistiques sont formelles. En France, la reproduction des inégalités sociales est massive et les transclasses sont bel et bien des exceptions. Mais alors, les mettons en avant parce qu'ils permettent de passer sous silence la dureté de la lutte des classes? Ou seraient-ils contre leur gré les héros de l'individualisme libéral? Donc là, il y a tout un logoré ultra-gauchiste là-dedans. Euh, en fait, c'est que... Ce concept-là a été inventé par une dame pour qui, euh, que je vais vous faire entendre dans quelques instants, pour elle, la méritocratie, c'est un mythe. Ça n'existe pas. Les gens ne s'élèvent pas par leur travail, par leur effort. Euh, ben, là vous qui écoutez, peut-être vous avez créé une entreprise, puis euh, à cause de votre travail acharné, puis de vos relations que vous avez développées socialement, vous, vous avez réussi à vous créer un petit magot, mais vous êtes une anecdote. Là. Globalement, ça n'existe pas, la méritocratie. Ce qui existe, c'est les classes sociales. Et, et en fait, il y a presque une vision un peu complotiste derrière ça, c'est-à-dire que c'est l'idée que l'ordre le, le, bourgeois pour se camoufler, Permet une certaine mobilité de classe et permet l'existence des transclasses, classes, c'est-à-dire des gens qui vont être au bas de la société, euh, fils des boueurs et euh, de, de, de mères au foyer, pour venir, bon, là, dans le cas présent de la France, ça va être pour venir faire des études en Sciences Po à Saint-Germain-des-Prés je ne sais trop où, et l'idée c'est qu'en faisant ça, on donne l'impression qu'il y a de la mobilité sociale mais en fait, il n'y en a pas vraiment. C'est un peu... C et, et, à co et avec ça, on perpétue le mythe du... Euh, du héros libéral, du self-made man américain, etc. Du, du, de, 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 de cette figure-là, du bon, du jeune étudiant endetté, qui a eu une idée de génie en intelligence artificielle ou je ne sais pas quoi, et qui est devenu millionnaire avec ça. Euh, ça, c'est tous des mythes, puis ça n'a jamais existé en réalité. C'est un peu ça euh, qu'on dit. Donc, je vous présente Chantal, comment elle s'appelle? Chantal Jacquet. Je ne pourrais pas à croire que je suis un expert de sa pensée. Je ne connais pas tant que ça, cette dame-là. Tout euh, Ce que je sais, c'est que c'est une philosophe française bon, qui a écrit des trucs sur Spinoza et euh, aussi sur Bourdieu, je pense. Euh, mais bref, l'important n'est pas là. L'important, c'est ce qu'elle dit par rapport à ce phénomène-là et cette idée-là. Et en fait, elle commence en faisant un long plaidoyer, justement, comme je vous disais dans la vidéo. En fait, c'est sur France Culture. Donc France Culture, les transclasses ou l'illusion du mérite par Chantal Jacquet. Et voici ce qu'elle explique. Elle, elle explique qu'en réalité, les méritants de la méritocratie ne sont pas des méritants, ils sont des transclasses.
2: Dans l'idée de transclasse, il y a cette idée des individus ou des groupes qui transitent d'une classe à l'autre. Il n'y a pas de, de loi universelle. Euh, on pense des cas singuliers qui ne sont pas nécessairement des, à penser comme des exceptions, comme le disait Bourdieu à propos de, des héritiers qui dilapident de leur fortune et qui se déclassent, ou les enfants de classe populaire qui connaissent ce qu'on appelle une ascension sociale. De nombreux euh, transclasses, je pense par exemple à des, des footballeurs ou des acteurs qui, euh, connaissant un succès fulgurant, se voient très riches, sont en même temps dans une situation parfois très difficile difficile, ils sont méprisés parce qu'on estime qu'ils n'ont pas de cervelle. Il doit apprendre d'autres codes, euh, découvrir d'autres manières de voir, euh, savoir se comporter et s'adapter face à chaque situation. Donc il y a une sorte de, de flexibilité, de, de fluidité euh, que le transthèse est obligé euh, d'avoir s'il veut euh, pouvoir euh, être compris dans les différents mondes, mondes sociaux.
1: Donc il y a... Euh... C'est capoté, là, ce qu'elle vient de raconter là. Il y a, vous euh, voyez un peu les mêmes termes, là. il y a la fluidité. Donc là, c'est pas la fluidité de genre, mais c'est la fluidité de classe. Donc là, écoutez, ces pauvres footballeurs qui ont réussi à s'élever socialement euh, ou ces pauvres musiciens qui sont partis d'un bled euh, je sais pas trop où pour devenir euh, des, des, des rock stars à succès ou des rappeurs à succès en fait, ce sont au final si on y réfléchit, ce ne sont pas des, des, des exemples de méritocratie mais ce sont plutôt des victimes qui, victimes d'un système capitaliste qui, bon, extorsionne la plus-value et tout ont créé, ces, euh, ont créé ces, ces, ces individus trans classes qui finalement vont être en perpétuel quête existentielle parce que bon, ils connaissent pas les codes de le, de, en tant que nouveaux riches, ils ne connaissent pas les codes de leur, de, de leur nouveau milieu socio-culturel, Ils ne comprennent pas exactement ce qu'ils font, ils sont pas capables, ils sont pas capables exactement de, de, de comprendre euh, pourquoi telle affaire ou, euh, ou, ou telle affaire arrive, qu'est-ce qu qu'on à, à table, pourquoi est-ce qu'on commencerait par manger comme, par ça plutôt que par autre chose. Donc les codes sont différents. Et euh, ils ne les comprennent pas. Donc ils sont victimes de leur milieu, de, de leur ancien milieu, de leur nouveau milieu. Et là, elle nous explique... Euh, elle continue, euh, la dame. On l'écoute.
2: Une manière unique et homogène de vivre ce, ce, ce passage. Et même pour le même individu, euh, ce passage peut être pensé euh, à un moment donné comme un soulagement, puis ensuite comme une douleur. Très souvent, euh, dans les parcours de transclasse, euh, la honte est le symptôme effectivement de l'intériorisation du regard des dominants sur les dominés et la fierté c'est l'image peut-être inverse qui consiste à, à considérer qu'on euh, a une plus grande valeur parce qu'on aurait fourni davantage d'efforts quand on a de la fierté on valide à l'envers l'idée qu'on a eu du mérite or c'est pour ça qu'une véritable liberté pour moi un homme libre est vraiment quelqu'un qui est sans honte ni orgueil
1: Ah <rire> uh... Ben oui, c'est vrai, oui, oui. Un homme libre est un homme sans honte ni orgueil, mais bon. Euh, en fait, ce qu'elle décrit, c'est ce qu'on appelle dans le jargon populaire le syndrome de l'imposteur. Donc, effectivement, peut-être que certaines personnes qui ont réussi ont travaillé très fort pour le faire, ont mis des, ont, ont mis des efforts dans leur, dans leur processus, ont réussi à avoir du succès, bon, euh, au niveau de l'image, au niveau de l'argent, au niveau de plein de choses... Et peut-être qu'ils arrivent à un point de leur vie où, à, à raison, bon, de, 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 bon, pour toutes sortes de raisons, ils se disent « Ouais, mais dans le fond, est-ce que je vaux vraiment mieux que mon frère? Euh, pourquoi lui a ça? Et, et moi, j'ai beaucoup plus que lui. » Il y a une forme d'injustice. Ça, ça s'appelle le syndrome de, de, de l'imposteur, d'une certaine manière. On pense qu'on n'a pas... Euh, mais ça, en général, ça vient avec un problème c'est comment je pourrais dire ça, ça vient avec quelque chose qu'on a tous en dans nous. C'est une certaine forme de, euh, de conscience. Euh, c'est une certaine forme de, de, de confiance personnelle euh, affaiblie pour toutes sortes de raisons. Bon, des gens vous ont fait des commentaires, désobligeants whatever. Mais là, de là à dire qu'il y a une espèce de... Bref, c'est un peu délirant là, ce qu'elle ce qu raconte, euh, cette femme-là. Puis je veux pas... Je, je comprends qu'elle ait écrit un livre là-dessus, mais euh, en fait, c'est l'idée de présenter quelqu'un qui a réussi son élévation sociale comme une victime de... Du, en gros, ce qu'elle dit, c'est qu'on a une vision sociale statique des classes sociales. On pense que, bon, il y a... Il y a les pauvres, il y a les riches, il y a les, il y a les il y a les prolétaires, il y a les bourgeois, il y a les aristocrates, etc. Mais en réalité, on devrait avoir une conception fluide des classes sociales, puisque des gens se promènent de l'une à l'autre. Bon, pas tout le monde quand même, vu que c'est juste un petit groupe sélect. Mais les gens qui se promènent de l'une à l'autre, ils ne se sentent pas bien à cause que des gens les acceptent pas, en réalité, pour ce qu'ils sont maintenant. Et à cause de ça, ils vivent la honte de soi, etc. Euh... Il y a quelque chose de. Il quelque chose d'assez. Il y a quelque chose, quelque chose de, 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 de presque obscène là-dedans. Et là, euh, je suis tombé sur un, un espèce de documentaire euh, qui a été diffusé sur Infrarouge que ça s'appelle. Et c'est sur le défi des trans Et là, on nous. Il y a plein de monde qui sont là-dedans. Donc, on a une femme française de, 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 de banlieue, d'origine immigrée. Qui nous explique elle était. Euh, bon, elle, elle vivait dans un milieu très modeste de banlieue. Elle aidait sa mère à faire des ménages euh, pour arrondir les fins de mois pour la famille. Et là, elle est partie faire une espèce d'école d'administration publique pour des trucs de la santé. Et puis là, ben, elle est maintenant, elle gère un hôpital, en tout cas, un genre de, CL... un genre de CHSLD que il là-bas, ils appellent les EHPAD. Là. Et euh, bon, bon, bref, elle se sent un peu pas à sa place là-dedans. Pourquoi? Puis là, on explique que, ben, en fait, c'est ça, c'est qu'elle elle souffre, entre guillemets, de transclassisme parce que, en, en s'élevant socialement puis en atteignant un poste de, de direction, elle, qui est une femme racisée, de banlieue, d'origine modeste, etc., donc, c'est normal qu'elle vive de grandes douleurs à l'intérieur. Et là, on, on nous parle d'une jeune fille. Euh, qui vient d'un milieu. C'est presque. En fait, ce que vous allez entendre, c'est à la limite de la. Non, même pas. C'est de la caricature, ni plus ni moins. Donc, on parle d'une jeune femme qui étudie en sciences politiques à Paris. Le père est maçon. La mère, je ne sais pas exactement ce qu'elle fait, le genre d'adjointe de, 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 administrative. Et là, euh, le père est de droite. Elle, elle est foule de gauche. Euh, et là, elle sent qu'elle appartient pas tout à fait au nouveau milieu. Et là, je vous, je vous passe des bouts de la vidéo parce que je veux pas qu'on fasse... Euh, je veux pas que ça, ça dure trop longtemps. Là. Mais euh, dans le reportage, on nous parle d'elle. Bon, là, elle, elle, on la filme dans le métro et là, elle arrive à, à Paris... Euh, pour aller pour aller à ses cours et là il dit quand je arrivé la première fois je me suis aperçu que les gens parlaient pas comme moi les gens arrivaient habillés avec des costards des complets cravates moi je comprenais pas pourquoi quelqu'un arrive comme ça à l'école et là j'ai compris que c'était des codes dans certains milieux sociaux et culturels etc et euh, ben bref je vous, vous en fais écouter un petit bout puis on, on va s'arrêter ensuite là. travail travail Papa, et travaille encore « Va le plus haut possible », c'est ce que le père de Pauline lui a toujours répété. Il est maçon depuis l'âge de 13 ans et sa culture à lui, c'est le travail. Aujourd'hui, les parents sont fiers de leur fille. Mais qu'est-ce qu'ils ont pensé, vos parents, le jour où vous leur avez dit que vous vouliez aller à Sciences Po
0: Il y a pas vraiment eu de réaction parce qu'ils ne connaissaient pas Sciences Po. Ils
1: ne connaissaient, connaissaient pas. Donc
0: j'ai dû leur expliquer en fait... Et puis après, euh, bah, ils m'ont dit euh, « Écoute, tu fais ce que tu veux. Si tu veux faire Sciences Po, tu fais Sciences Po. Va le plus loin possible. » Ça vous intéresse, mais vous ne comprendrez pas certaines choses ou alors vous vous en foutrez totalement.
1: Oui, oh, puis là, il y, y a toute l'indécence de ce, cette espèce de reportage-là de la jeune femme urbaine, de, urbanisée de gauche, qui revient dans sa famille, de plouc. Euh, et là, qui a dit à son père maçon qui travaille fort Ouais, toi, tu, tu, tu comprends rien, hein, parce que ça t'intéresse pas. Euh, viens que je te fasse un peu la morale. Et, euh, et c'est même. On le voit même dans le, dans, le, dans le reportage, on le sent, mais on le voit même, cette espèce de, de. Et là, je me dis Mais ils ont créé une classe de gens ils ont créé une catégorie sociale euh, victimisante. Pour parler de ces gens-là. C'est-à-dire une jeune fille que son père, par travail, a réussi à mettre de l'argent de côté, puis il a réussi à sa fille, à permettre à sa fille de faire ce que lui n'a pas pu faire, c'est-à-dire des études supérieures. Et on nous la présente presque comme victime. Alors qu'en fait, elle, 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 elle est une privilégiée qui revient dans sa famille. En plus d'être privilégié, qui se permet d'avoir des jugements de, de, de nature morale sur qui est son père, qui est sa mère, c'est est-ce que sont cons, est-ce qu'ils sont pas cons, euh, j'ai trouvé ça quand même assez... Euh... J'en reviens juste pas, en fait, qu'on fasse des articles de journaux et des trucs là-dessus, ça me, ça, me, ça me sidère, en fait. Qu'est-ce que vos parents ne pourraient pas comprendre?
0: Certains cas, enfin, certains... Même tout ce qui concerne en fait la politique. Enfin, on discute beaucoup de politique, par exemple quand on regarde le <coughs> journal télévisé. Mais il y a certaines choses sur lesquelles on bloque.
1: Vous et votre père
0: Oui. <rire> Je suis d'un bord politique, mon père en est d'un autre, donc forcément ça bloque.
1: Vous croyez que c'est Sciences Po qui l'a fait changer d'opinion euh, non, non, Alors... non, pas, non, je pense pas,
2: non, non, non. Moi, je pense que, parce que du côté Sciences po ils sont plutôt de, je veux dire, gauche, Parce que moi, je suis pas du tout, un peu, j'ai l'autre côté, moi. Mmh.
1: Alors, elle
2: euh, est plutôt du, beaucoup de social, parce que moi, le social, euh, c'est vraiment le petit-petit, hein, parce qu'elle est beaucoup... Euh...
0: On en débat beaucoup, mais c'est sûr que je, je n'irai pas dans, dans le sens de mon père. Ça, c'est sûr et certain.
1: <rire> Donc, autrement dit, ce qu'il faut que vous compreniez entre les branches, c'est que le père est Front National et elle, elle est Mélenchon, là, en gros. C'est ça qu'il qu faut comprendre. Et euh, bref, oh, oui, on en discute. Moi, Mes parents, ils ne ils, ils comprennent pas tout, là, mais quand même, euh, on, on est capable de discuter. Euh, ben, c'est sûr que je, je, je suis complètement fermé aux idées de mon père. Jamais je pourrais me rallier à lui, mais euh, quand même, on, on en discute. C'est sidérin. Le passage vers un autre environnement social se joue aussi dans les détails. Pauline a ainsi reproché à son père sa façon de se tenir à table.
0: Quand tu coupes la salade
1: Ah, le mais nous, on fait partie de la campagne, nous.
0: Euh,
2: moi, la salade, je peux la manger avec les mains, je la coupe. Euh...
0: J'y ai repensé après, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça C'est un peu de la honte. Et en fait, j'ai honte d'avoir honte parce que je ne devrais pas avoir honte, en fait. Et j'ai l'impression, en fait, par exemple, quand je parfois quand je vais à Sciences Po et que je parle de manière assez différente, que je ne suis pas moi-même, finalement. Et que j'ai l'impression, en fait, que je, je me travestis. L'histoire de...
1: C'est spectaculaire. Un petit peu plus tard, elle va dire qu'elle ne se verrait pas faire sa vie avec un gars de la campagne, hein, ou un gars de banlieue. Mais voyez l'idée de la double victimisation, c'est-à-dire que là, elle retourne dans sa famille... Et bon, son, son père de droite méchant euh, et homme manuel, lui, euh, il ne se tient pas à table. Il a, a pas des bonnes manières à table et ça la gêne. Donc, elle lui dit, mais après lui avoir dit, elle a un peu honte de lui avoir dit. Mais après avoir eu honte de lui avoir dit, elle a un peu honte d'avoir honte de lui. Comprenez l'idée? Donc, c'est comme si, en fait, elle, elle est dans une espèce de, de dysphorie sociale. C'est complètement... C'est hallucinant. C'est hallucinant, hallucinant, ce truc-là. savez-vous quoi? Je suis pas totalement insensible à ce genre de truc-là. Je l'ai vécu, on l'a presque tous vécu. Je veux dire, ma mère était euh, infirmière mon père travaillait, euh, ben, il y a eu son entreprise, mais avant ça, il travaillait dans, un, dans une usine. Euh, mon grand-père, travailleur manuel, tout le monde dans ma famille était plutôt travailleur manuel. Euh, je n'ai pas besoin de vous annoncer que quand j'ai... En plus, je viens plus de la campagne, quand j'ai commencé mes études en philo, euh, je côtoyais des gens euh, qui... Euh, leur père était poète et la mère est directrice de... de d'un ministère de je ne sais pas quoi. Là. On ne fait pas du tout partie du même monde. Euh, la personne, je me souviens d'un gars qui m'avait raconté à un moment donné que son père pleurait en, en lisant des poèmes. Imaginez que le mien c'est s'est jamais arrivé. Là. Donc on ne vit pas dans le même monde et là, quand tu es, es face à ces gens-là, on avait aussi les gens qui venaient du séminaire catholique qui arrivaient avec des espèces de petits pulls euh, sur les épaules puis euh, euh, une façon de parler très différente une manière de s'exprimer très différente mais ça c'est on appelle ça être confronté à la différence des autres c'est pas un, on n'est pas une victime pour ça là. et c'est pas parce que tu te sens euh, je veux dire vous l'avez tous expérimenté vous allez dans une soirée auquel vous êtes invité pour une raison ou une autre et vous vous sentez comme plus ou moins à votre place vous dites, ouais, ça, c'est plus tes collègues de travail. Hein? Moi, je ne je, je me sens pas... Tout... On dirait que je n'ai rien à dire à personne. Mais ben, ça, c'est normal, là, mais vous n'êtes pas une victime pour ça. C'est euh, quand même assez sidérant comme manière de comme manière de réfléchir. Et, euh, ben, garde, on continue avec la jeune fille et on va conclure par la suite.
0: À mon travail. <rire> Je suis très bien consciente, en fait, du fait que je quitte certaines choses. Donc, par exemple, je, je sais que je ne vivrai pas en banlieue. Donc, par exemple, je ne pense pas faire ma vie, euh, je sais pas, avec euh, quelqu'un qui vient de la classe populaire. Parce que, voilà, par, euh, je, je pense que j'en suis consciente, j'en suis assez consciente, en fait. Mais je veux toujours garder un lien avec le milieu social. Ouais,
1: donc non, je oui. viens. non, mais ça me comprend, ça. Euh... Mais ça ne t'empêche pas d'aller plus loin. Tout le monde peut être ah, président. Si... Ah ouais, et là, il y a un bout presque gênant après, où le père... Tu vois que le père est fier de sa fille et qui est comme genre « Ouais, elle a travaillé fort, elle est rendue à l'université, elle pourrait devenir euh, ministre, même pourquoi pas président de la République, on sait jamais. » Et là, elle est comme « Bof, ouais, ça ne m'intéresse pas trop. Euh, » Mais de toute façon, je ne sortirai jamais avec un gars des, euh, des classes populaires. Mais c'est... Je sais pas si c'est... Je ne sais pas si c'est quelque chose de typiquement français, en fait. Euh, D'ailleurs, ça, ça confirme un peu euh, l'impression que j'ai. Ça va un peu dans le sens de ce que nous avait dit à un moment donné l'historien nomade quand il est venu faire son tour dans mon podcast, une des fois où il est venu. Et il nous disait, vous savez, quand vous allez travailler ailleurs, vous êtes, en tant que Québécois, vous avez une période d'adaptation parce que nous, au Québec, c'est comme s'il n'y a pas de classe sociale d'une certaine manière. Il y en a! Mais les gens se comportent de manière... Tu il n'y a pas tant de codes que ça. Euh, ici, un employé peut rentrer dans le bureau de son patron et lui parler comme il parlerait à quelqu'un d'autre ailleurs. C'est non, tu parles à ton supérieur immédiat. Lui, tu n'as pas le droit d'y parler. Il fait partie d'un autre standard de personnes auxquelles tu n'as pas nécessairement accès, euh, etc. Donc, peut-être ce phénomène-là est plus est plus grand là-bas. qui ce qui rend en fait encore le, 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 la conceptualisation du truc encore plus ridicule, parce que la dame philosophe, quand je l'écoute parler, puis j'ai lu un peu des, des trucs qu'elle a écrit là-dessus, elle est certaine qu'elle parle d'un truc universel et propre à l'être humain, alors que ce qu'elle décrit, ça ressemble beaucoup plus à la société française euh, qu'autre chose. Mais euh, écoutez, on, on finit plus d'en découvrir. Chaque jour, il y a des nouvelles... Euh, moi, je pensais jamais que quelqu'un... Si, si vous m'aviez dit que quelqu'un qui réussissait à s'élever socialement, soit par son propre travail, soit par les sacrifices de ses parents, pourrait se victimiser avec ça de par les difficultés qu'il a à s'adapter à son nouveau milieu, tout en considérant encore qu'il respecte l'ancien, je l'aurais pas cru. Je me serais dit, mais OK, mais ça, c'est... D'une certaine manière, c'est la rançon de la gloire. C'est... Euh, c'est l'aspect négatif entre guillemets que vous... C est, c est, c est, ça, ça fait partie de la game, d'une certaine manière. J'ai même pas parti, là. <rire> J'ai même pas parti le bon jingle. Ah, c'est ça, c'est lui qui est le bon. Euh, ben écoutez, euh, je sais pas si vous connaissiez ce phénomène-là. J'espère que euh, j'espère que vous avez fait découvrir quelque chose puis ça vous a quand même amusé. Euh, Écoutez, ça aurait pu faire partie si on était dans Liane Frank d'une des victimes du jour, mais je trouvais ça beaucoup trop long. Il y avait beaucoup de trucs, trop beaucoup trop de trucs à expliquer. Euh... C'est ça. Je, je décidé de le faire dans le podcast principal. Merci d'avoir été là. Puis on s'en reparle. Euh, on se reparle dans un prochain podcast. Ciao.